0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Philippe Salut Charlie Alors pour une fois, en fait, c'est pas moi qui suis venu te chercher, c'est toi qui m'as ajouté sur LinkedIn j'ai accepté tout de suite parce qu'en fait, j'avais vu que tu étais connecté à deux personnes que j'avais déjà reçues dans ce podcast. Et puis, j'ai lu ton profil. Et puis, la première phrase, c'était « Comme la majorité des gens, je me suis orienté par défaut. » Ça m'a fait tilt. J'ai voulu tout de suite en savoir plus si je suis tombé sur ton dernier projet. Ton titre, notamment de social entrepreneur, a attisé ma curiosité. Puis, le projet qui se cache derrière, je parle bien sûr de mavoix.org. Donc, on va commencer par le
1: commencement. C'est quoi, Philippe, mavoix.org J'irai même avant ça veut dire deux choses ça veut dire que mon profil LinkedIn sert mon propos donc ça c'est plutôt euh, positif as... aussi dire que euh, d'un certain côté euh, la stratégie euh, de marketing euh, qu'on applique sur LinkedIn au milieu associatif et qui est rare fonctionne donc euh, je suis très heureux de, de, de l'entendre de ta <rire> propre bouche ma voix pour des goûts pour te répondre euh, c'est euh, on est une association qui accompagne les jeunes qu'on appelle NEETs donc ils sont pas euh, aux études pas en emploi et, et pas en formation vers l'emploi comment on fait ça on utilise leur code, on va les chercher là où ils se trouvent, sur les réseaux sociaux, là où euh, plus d'un jeune sur deux passe plus de trois heures par jour, et euh, on les ramène euh, progressivement, on capte leur attention avec du contenu, et on les ramène vers notre plateforme d'orientation, mavoi.org, qui, suite à un diagnostic personnalisé, leur propose les meilleures ressources euh, en fonction de la situation de blocage chez eux. On a deux ans et demi, et en deux ans et demi, on a accompagné euh, pas loin de euh, 40 000 jeunes euh, vers l'emploi, en débloquant ben justement la situation qu'ils rencontrait de manière personnelle. Beau succès, donc. J'ai envie de dire, c'est que le début. Euh, oui. La philosophie, si je dois la résumer en une phrase, souvent, les, les, les jeunes qui viennent voir ma voix, ils ont l'impression de reculer ou d'être à l'arrêt. Et nous, on est là pour leur montrer que ben, la recherche d'emploi, c'est euh, il faut se former à la recherche d'emploi, avant même d'arriver à un emploi. Donc, on est là pour casser la notion de euh, « je vais sur Indeed, je vais sur euh, des, des plateformes d'annonces, j'envoie 500 CV, j'ai zéro réponse, je me sens nul ». Et puis je m'arrête parce que de toute façon, je n'ai aucun feedback pour progresser. Cette façon qu'on décrit euh, un peu comme euh, active
0: d'aller chercher un emploi, mais qui au final n'est pas, euh, pas la, la façon la plus
1: euh, efficace. Oui, et puis on a beaucoup de jeunes qui ont des parcours hachés, qui n'ont pas forcément des niveaux de diplôme qui sont euh, très élevés, qui n'ont pas forcément le réseau, les soutiens euh, pour les accompagner. Alors par quoi on commence quand on est bloqué dans la recherche d'emploi C'est vraiment là, là où on essaye d'agir en disant bah, est-ce que tu sais ce que tu veux faire Même pas t'as as en en toi par rapport à ce que tu veux faire ou tu as la bonne formation. Qu'est-ce qui bloque chez toi Est-ce que c'est la préparation aux entretiens T'arrives à avoir l'entretien, c'est génial, mais, euh, mais t'arrives pas à convertir ou euh, bah, ton CV, ta lettre de motivation, passe jamais. Oui, c'est comme un espèce
0: d'audit de, de la situation et de voir quels sont les points de blocage pour passer à l'étape suffisante, c'est très malin. Tu décris le, le projet comme une asso, comme tu viens de le dire, et une start-up technologie. Ça donne quoi concrètement
1: moi, je viens du monde des startups. Euh, J'ai une dizaine d'années. Hein, J'ai commencé euh, le conseil euh, au monde des startups. Un peu orientation par défaut initialement, mais quand même assez attiré par l'univers startup et scale-up parce que ça challenge le statu quo. On ne monte pas une startup, on ne monte pas une scale-up pour faire euh, comme on a toujours fait. Euh, donc, euh, j'avais commencé euh, mes classes chez Aramis Soto, et après, je me suis orienté progressivement vers l'impact. La ruche qui dit oui, entre autres. C'était un des pionniers de l'économie sociale et solidaire il y a 5-6 ans. On a tendance à, à l'oublier parce que ça s'est grandement développé et tant mieux. Euh, et je suis tombé dans le milieu associatif un petit peu par hasard. <rire> où, où on va dire que c'est le, le, le cheminement, l'aboutissement d'un cheminement personnel. Quand je parle d'une asso et, et, et fonctionne comme une start-up technologique, d'un côté, on est une association, on est loi 1901, on a été fondé par quatre acteurs de, de l'économie sociale et solidaire de référence, Base Impact, euh, Article 1, euh, Chance et euh, Génération Plus Ton Emploi, qui en chacune euh, de ces organisations a une expertise euh, vers l'emploi et qui se sont dit, c'est dommage, on travaille beaucoup trop en silo, on devrait avoir un acteur qui euh, cédère et qui mutualise, notamment euh, l'acquisition bah, des, des jeunes qui, qui sont en difficulté parce qu'on fait toutes des choses différentes. Euh, ce que j'apporte de différent euh, dans, dans l'écosystème associatif, donc pas de but de profit, Association de 1901, c'est euh, un mode opératoire, une vision euh, et une, une typologie d'exécution qui se rapproche plus d'une startup technologique. Qu'est-ce que ça veut dire Pour être concret, ça veut dire qu'on a un fonctionnement agile on se pilote énormément par la donnée euh, on, on, on est très structuré euh, et on est euh, on a un ADN très digital pour une association euh, mm. parmi les, les six personnes à plein temps qui sont en schéma voie euh, il y en a cinq sur six qui ont travaillé dans l'univers digital startup scale up donc qui ont ces codes là qui fait qu'on fonctionne avec des méthodologies agiles méthodologies de résolution de problèmes euh, qu'on a une appétence pour les, pour les nouvelles technologies et je pense qu'on est une des assos les mieux outillés, point de vue-là, de France, à mon sens.
0: Ok. Tu peux m'expliquer ce que c'est Je sais un peu ce que c'est, mais juste pour les
1: auditeurs, la méthodologie
0: agile. Hein. En tout cas, ouais, concrètement, je... ça donne quoi chez vous
1: Pas que je dise des bêtises, sinon j'aurais des problèmes avec <rire> ma... Ma... ma product manager. Je couperais au mais... pire. <rire> L'idée étant, euh, d a... D a... je dirais, d'avoir de... une notion de sprint, donc euh, une notion euh, où on, on s'engage sur euh, bah, résoudre, alors on appelle ça des tickets, mais résoudre des problématiques qu'on a, bien euh, défini euh, dans le périmètre est très clair et, euh, et a, avec une, une animation aussi euh, qui euh, a, un chargé de cette animation scrum master qui va aussi euh, être capable de prioriser euh, donner euh, une difficulté des tâches et, euh, et, et fonctionner en sprint c'est à dire euh, tous les deux ou trois semaines euh, chez ma voix bah, qu'est ce que qu'est ce qu'on doit avoir réalisé à l'issue euh, de ce temps de travail J'espère ne pas avoir trop dévoyé euh, la méthodologie qui est employée par les okay, produits, mais sinon je le saurais <rire> pense que Je pense que
0: c'est pas loin. L'idée, euh, moi ce que j'en ai compris aussi, hein, c'est euh, quelque chose de découpé. en fait. C'est-à-dire qu'on, plutôt que d'embarquer dans un projet de A à Z, on, on découpe le projet dans des problématiques précises justement pour être le plus efficace possible et se dire, OK, bah, d'abord ça, et ensuite potentiellement la suite. Mais il y a aussi l'idée d'itération avec le sprint. Que c'est pas parce qu'un sprint est fini sur une partie de produit ou d'un projet qu'on va s'arrêter là et qu'on va pas forcément revenir dessus. Mais je trouvais important de préciser ça. Ceci n'est pas un épisode sur la méthodologie agile pour plus tard.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, elle infuse chez Mavoir et pas uniquement sur la partie produit et tech. L'enjeu est de tester vite d'apprendre vite et d'itérer. Tu parlais d'itération, pour moi c'est clé. On est, une, on est une association, on n'a pas la prétention de tout réussir ce que l'on fait. Je dirais même si on réussissait tout ce que l'on faisait, et ben dans ce cas-là on ne prendrait pas assez de risques. En tout cas c'est pas la philosophie qu'on a euh, du point de vue de l'association de ma voix. Donc on va tester. Ah bah tiens est-ce qu'on n'essaierait pas en partenariat euh, euh, avec le service public et qu'on va euh, designer comme ça. Ah ça marche pas ou tiens cette partie du partenariat marche bien mais l'autre ne marche pas. Modifions la Et donc on essaie d'insuffler ça à tout les strates de notre petite association et, et pas uniquement produit.
0: Ok. Et je pense que tu, tu décrivais ton parcours et on y reviendra. Je, je pense que justement cette, cette expérience de, de la startup, de, de cette flexibilité qu'on a souvent dans ces métiers-là, dans ces, métiers enfin ces boîtes-là, il te sert aujourd'hui justement à avoir cette flexibilité et cette agilité pour ajuster le tir quand, quand c'est nécessaire.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que en tout cas, ça, ça, nous permet, ça, ça nous donne de la vitesse et ça nous donne aussi de l'alignement. On se pose toujours mmh. la question de pourquoi on le fait Qu'est-ce qui va nous dire que c'est un succès Qu'est-ce qui va nous dire que c'est un échec Et on accepte l'échec dès lors qu'il est source d'apprentissage. Et je pense que c'est comme ça bah, qu'avec une petite équipe et en deux heures et demie, on a réussi à accompagner 40 000 jeunes euh, sans avoir euh, bah, toutes les expertises euh, qu'une association qui ne serait pas en mode start-up aurait eu euh, besoin.
0: Tu te décris comme, euh, comme un social entrepreneur. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette bête-là <rire>
1: Il y a peut-être autant de définitions que d'entrepreneurs de, sociaux, mais euh, pour moi, il y a deux angles. Le, le premier, c'est euh, comment est-ce qu'on mesure son succès euh, Et euh, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'articles sur les levées de fonds, les sorties, euh, les ventes, etc. Je pense que le succès, déjà, il est éminemment personnel et, et, et il dépend aussi des, des caractéristiques que l'on met en avant. Pour moi, le fait d'être un entrepreneur social, ça veut dire deux choses. La première, challenger le statu quo. C'est-à-dire comment on peut faire différemment ça, c'est le propre de l'entrepreneur. Et social, c'est euh, « et si j'ai du succès, est-ce que la société, la, la nature, mon environnement va en bénéficier ou en pâtir ?» Et donc, mmh. euh, la définition est, est volontairement assez large. Je pense qu'on peut euh, être entrepreneur social et opérer de plein de manières différentes, avec plein de statuts différentes et dans plein de thématiques différentes. Mais quand même, cette question de se dire, in fine, je travaille pour qui Je travaille pour ma famille et moi-même ou je travaille pour une cause qui est plus grande on essaye, en tout cas avec ma voix, de travailler pour une cause qui est plus grande, qui s'appelle l'égalité d'opportunité euh, dans l'accès à l'emploi, euh, et, et qui, qui fait qu'on se lève tous les matins avec des motivations intrinsèques, une motivation extrêmement forte. C'est dur ce qu'on fait, c'était dur, ça aurait été déjà fait, où il n'y aurait pas 1 400 000 jeunes qu'on dit needs en France. Mais euh, le fait de pouvoir avoir ces deux aspects, j'innove, je challenge le statu quo en étant entrepreneur, et je challenge le statu quo au service d'une cause qui me dépasse. Et, et si j'ai du succès, ben en fait, ça bénéficiera à tous. Voilà, C'est extrêmement excitant, motivant. Ça permet aussi de durer, euh, enfin d'avoir une motivation qui dure pour moi, mais aussi pour l'équipe qui est, est garante du succès de ma voix. Tu as évoqué
0: le, le parcours entre guillemets, classique de, de, du recrutement ou de la recherche d'emploi, et notamment Indeed. Qu'est-ce que n'est qu que pas ma mavoi.org À quoi ça pourrait s'opposer
1: Alors On n'est pas un job board. On n'est pas un endroit où tu as des petites annonces et tu peux postuler. On ne le sera pas. Pourquoi on ne l'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens savent trouver des offres d'emploi. Ce n'est pas ça la question. Ce qu'ils savent pas, c'est muscler leurs candidature par rapport aux offres d'emploi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est si mon plan A ne marche pas depuis trop longtemps et je commence à perdre confiance pendant un plan B. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la recherche d'emploi, c'est un marathon. Ça prend du temps. Et, euh, et notamment si j'ai un parcours qui est non linéaire. Donc, euh, on se refuse à mettre en avant des offres d'emploi. Je pense que ce n'est pas le sujet. Il y a beaucoup de, choses, de personnes qui ont beaucoup plus de moyens, qui le font bien mieux que nous. Mais, euh, mais à l'inverse, les, 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 les petites annonces d'emploi ne font pas ce côté euh, aider les jeunes puisqu'elles sont en service bah, des, des annonceurs. Hmm. On n'est pas une entreprise à impact. Dans le sens, euh, on est une association, on assume notre, euh, notre caractère associatif. Parfois, on me dit, mais la manière dont tu opères, la manière dont tu parles, pourquoi est-ce que tu ne crées pas une boîte Il euh, y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on a réussi à, à convaincre euh, des... Euh, à convaincre des, des annonceurs de nous donner du marketing, par exemple, gratuit à hauteur de 1,5 million d'euros en deux ans et demi. Ça va de euh, Google, bien sûr, LinkedIn, à TikTok, à Microsoft, qui nous soutiennent. On n'aurait pas pu le faire si on était, à, si on était euh, une entreprise. Euh, le deuxième point, c'est que sur, le, sur la notion d'association, ça permet aussi euh, d'apporter euh, une lisibilité très claire sur qui sont nos principaux clients. Nos principaux clients, ce sont des gens qui ne payent pas, c'est des bénéficiaires. C'est vraiment les jeunes qui n'ont pas les codes, mais qui lèvent la main et qui veulent s'en sortir. Euh, dès lors que je commence à être dans une dynamique transactionnaire, à un moment, je dois arbitrer sur euh, qui, 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 qui me paye, qui me, qui me paye. Mm. Nous, on a fait le choix pour l'instant, en tout cas chez ma voix, euh, de, bah, de se reposer euh, sur euh, des euh, dons de la philanthropie, plus que euh, d'avoir des clients. Donc On n'est ni une entreprise, ni une plateforme euh, d'annonces. Ça fait écho à, à un épisode
0: que j'ai enregistré avec euh, Laurent de la Clergerie, qui lui a une vision pour le coup très humaniste et très philanthropique du business. Et lui c'est une entreprise qu'il a, et on lui pose souvent la question, mais pourquoi Laurent tu ne créais pas une association Et sa réponse c'est, j'ai peur qu'il y ait trop de normes à respecter dans le statut associatif et que ça m'enferme.
1: Pour avoir été des deux côtés et je trouve euh, fantastique ce que fait Laurent, soit dit en passant, et, et, et encore une fois, je pense qu'on peut faire le bien ou avoir un impact positif de plein de manières différentes. Il y a plein de chemins qui permettent euh, d'arriver à une même cause euh, qui est, qui est, qui est d'avoir un impact positif sur la société. Donc, euh, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Il y a des normes aussi aux deux. Un avantage de l'associatif, c'est que pour trouver du soutien, euh, euh, pour, euh, moi j'appelle ça one shot for the moon, mais pour vraiment essayer d'aller taper très très haut du euh, soutien, bah en fait, on n'a rien à perdre et les gens, euh, dans le pire des cas, ils ignorent, c'est tout. Mais on est surpris, en fait, du nombre de gens qui, qui, qui veulent spontanément aider. Le deuxième point, c'est que bah, pour certaines sources de financement, nous, on n'aurait pas eu ces sources de financement si on avait été une entreprise. Donc, peut-être qu'on se serait développé un petit peu plus euh, lentement. Ça, c'est le côté avantage. Côté inconvénient, les business models en associatif sont vraiment complexes. Pour avoir parlé avec euh, des centaines d'entrepreneurs sociaux qui ont fait le choix de l'associatif c'est complexe chaque année on remet sa cascade c'est comme si on est un directeur commercial et qu'on repart à zéro tous les ans et euh, oui il y a des normes mais je vois pas pourquoi il y aurait plus de normes en associatif qu'en entreprise par contre ce qui est sûr c'est que si on a la chance d'avoir une entreprise qui s'auto finance voilà, qui, est, qui dégale, et ben je pense que ça donne un sacré nombre de libertés mais il y a aussi euh, je mesure le chemin parcouru euh, par euh, Laurent de la clergerie par LDLC pour avoir réussi à créer ça et, et je tiens mon chapeau
0: moi aussi <rire> Très bien, c'est intéressant d'avoir ton, ton point de vue là-dessus euh, parce que toi justement, tu as fait tu as fait un peu, le, je dirais pas le parcours inverse, mais un parcours différent. Euh, je voulais un peu confronter les deux, les deux opinions. Euh, pour revenir un peu à à ma voix point org et, et ton parcours, tu m'as dit euh, je suis tombé euh, dans l'associatif un peu par accident. C'est quoi ton parcours Comment tu arrivé arrivé à, à l'entrepreneuriat et, et à cet assaut
1: euh, Alors. Si je te réponds d'abord sur l'assaut, euh, je pense que ça a été un cheminement. Je me suis rendu compte assez tôt euh, de l'impact qu'on pouvait avoir sur euh, la recherche d'emploi pour certains jeunes qui n'avaient pas les codes. Lorsque je travaillais chez Soto, on, on, on suivait des élèves d'ISSECPA, euh, donc des classes un peu complexes. Et euh, Florian, l'élève euh, que je suivais, il voulait être plombier. Euh, et pour euh, avoir le droit de rentrer euh, à l'étude de la troisième euh, dans cette formation, il devait avoir un stage. Sauf qu'il euh, n'arrivait pas à le trouver. J'ai regardé un peu le mini CV qu'il avait à l'époque euh, et, et, et je lui ai demandé comment il prenait les contacts. Je me suis rendu compte qu'il était complètement, vraiment complètement euh, perdu là-dessus. On a mis en place un petit, quelques règles, refait CV, euh, prix à l'époque, il y avait encore des annuaires euh, papier. C'est fini maintenant, mmh. tant mieux pour l'envers. Et, 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 et en une semaine, il avait trois offres. Et je pense que ça a changé sa trajectoire. Et là, je me suis rendu compte de, que, que parfois, il manque une, une marche. Et si cette marche, je ne l'est pas, je vais être, euh, ma trajectoire va être complètement changée, je vais être en échec. Ça, c'était le premier prise de conscience. Après, dans le cadre de mes études, j'ai aussi euh, bah, accompagné un, un micro-entrepreneur liménien, donc de Lima, euh, qui avait commencé à travailler à 12 ans, euh, bah, à essayer de structurer son, sa micro-entreprise. Et je me suis dit, c'est quand même pas juste, parce que d'un certain côté, euh, de, du fait du conflit, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, au, au Pérou, il avait, dû, euh, il avait dû partir. Et euh, donc, il n'avait évidemment pas les codes... Euh, de l'entrepreneuriat de base hein, qui est je, comment je passe mon temps comment je valorise mon temps comment je diversifie euh, mes clients etc etc et pour moi j'en suis resté avec une notion de c'est quand même profondément inégal je pense que lui était, euh, euh, très, avait vraiment des capacités etc mais à un moment il avait pas eu les, les mains tendues quoi, et le soutien et puis euh, le, le, les, les deux autres euh, déclics on va dire c'est euh, donc ma femme est colombienne elle est venue en France à 28 ans avec un bac plus 8 avocat et on se rend compte des différences culturelles qu'il peut y avoir euh, dans la recherche d'emploi c'est pas la même manière de le faire c'est pas la même manière de se présenter dans, 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 dans les CV etc et bien qu'elle ait fait des études euh, à Sorbonne euh, en parallèle bah, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu laissés eux-mêmes face à ça donc j'ai commencé à aider à eux le... et puis aussi euh, des, des amis euh, notamment qui euh, ont des doubles cultures et, voilà spontanément j'ai commencé à, à coacher un peu euh, là-dessus et lorsque le confinement est arrivé euh, j'en ai, ai profité parce que j'avais un, un side business qui était euh, d'aider euh, le top 1 pour 1000 à rentrer dans les, dans les startups digitales en les préparant à l'entretien sur des métiers que moi-même j'avais euh, exercé. Euh, je me suis dit, mon side business, il marche que pour ceux qui peuvent payer ou ceux pour lesquels il y a des chasses. Euh, C'est trop dommage. Donc j'ai codé euh, ça euh, lorsque j'ai fait un bootcamp, euh, le wagon et je suis allé voir l'un des quatre membres fondateurs de, de ma voix qui s'appelle Base Impact en lui disant bah, « J'aimerais vous donner ce que j'ai fait, parce qu'en code, ce n'est pas incroyable. Par contre, la vision sur comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à se préparer à un entretien, comment ils peuvent passer de 0 à 1 ma méthodologie, elle marche. Et j'aimerais qu'elle soit euh, accessible à tous. Et c'est un peu comme ça, qu'à ce moment-là, il cherchait un entrepreneur social pour porter le projet. Et euh, je ne m'étais jamais dit que je travaillerais dans l'associatif, maintenant, ça fait deux heures et demie. Comme quoi, il faut, il faut donner, et puis on ne sait pas ce qu'on reçoit. <rire> Comment
0: tu as commencé enfin, Moi, moi je sais comment tu as commencé. En tout cas, j'ai vu ton profil LinkedIn. Mais euh, pour les auditeurs euh, et auditrices, comment euh, c'est quoi ton parcours Je ne pas de A à Z, mais. Euh... Tu veux dire euh, avant ma voix Ouais, avant ma voix. Parce que, comme je le disais en intro, euh, tu as dit, comme la majorité des gens, je me suis orienté par défaut.
1: J'ai eu la chance d'être plutôt bon à l'école, euh, de travailler aussi. Euh, et, et donc, euh, on va dire, je me suis orienté sur ne pas me fermer de porte. Euh, classe préparateur ça permettait de ne pas s'enfermer beaucoup. Euh, commerce, c'est assez versatile, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, à l'issue de ça, j'avais fait des, des, des expériences professionnelles intéressantes, plutôt des expériences humaines d'ailleurs. Euh, ces études-là étaient l'occasion d'aller en Patagonie, d'apprendre des langues, etc. Et on se retrouve un peu euh, euh, face au grand saut. On pourrait avoir la première tentation qui est « je vais continuer les études », comme ça c'est <rire> bon, je ne saute pas tout de suite. Je pense que ça ne résout pas souvent la, la, la problématique finale. Et, euh, et donc, je suis parti en conseil justement pour ne pas fermer de porte. Mais du coup, je suis parti dans mes études pour ne pas fermer de porte. Et puis là, je partais dans mon programme pour ne pas fermer de porte. Intellectuellement très stimulant, ça permettait aussi de travailler en différentes temps. Oui. Euh, mais je n'avais pas l'impression d'être un, un, un tour, d'être dans l'action. J'avais l'impression d'être dans la recommandation. Et à ce moment-là, euh, je, je, je me suis rendu compte que bah, dans mes expériences passées, ce que j'avais bien aimé, c'était à l'époque, c'était vraiment le digital. Je ne sais même pas si on dit pas numérique. <rire> Mais euh, en tout cas, c'était de se dire, bah, tiens, il y a une autre manière de faire les choses. Et les grands groupes étaient en train d'appréhender ça, ce que j'avais eu un peu en conseil. Et, et donc, j'ai eu l'occasion de, de, de rejoindre euh, bah, justement euh, une équipe qui, qui s'appelait euh, Business Development, qui était entre la stratégie et l'application de cette stratégie dans une, euh, à l'époque, startup qui maintenant est devenue une... Euh, une scale-up enfin, qui a été racheté par Stellantis qui s'appelle Aramisoto, où euh, était valorisée la capacité à poser une stratégie, mais aussi à la mettre en œuvre, les premières briques, et euh, la capacité à prendre du risque, avoir un côté esprit pionnier. Et ça m'a vraiment beaucoup forgé sur, euh, sur ce, cette vision de se dire, en fait, on n'est pas là pour tout réussir, on est là pour apprendre le maximum, euh, on est là pour faire des, des gros paris, et surtout, une bonne stratégie, si elle n'est pas exécutée, n'a aucun intérêt, une exécution qui ne s'est pas posée la question de la stratégie n'a aucun intérêt. Donc moi, j'appelle ça l'épervier. Mais, mais en gros, chez mabo, on est à 20% de stratégie, 15-20% et, et 80% d'exécution. Et, et on essaye d'avoir des gens qui ont cette, cette aptitude, parce que tout le monde ne l'a pas, qui veulent la développer aussi, parce que je crois beaucoup à la capacité d'apprentissage, mais de se dire, on a une vision euh, systémique, on a une vision assez haute, et on fait de l'attention au détail, on est capable de, 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 de plonger pour exécuter plutôt des grandes structures au début et puis c est, c est fameux, cette fameuse rencontre enfin ces fameuses rencontres et euh, ce
0: projet dans le bootcamp, mais comment t'en es venu au code
1: En fait pour moi c'est un moyen tu veux euh, de, de, de... déjà c'est mettre d'autres lunettes et je pense que quand on parle d'une autre langue on... enfin, c'est vraiment être capable de, 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 de voir les choses avec une perspective différente euh, pour moi c'était un moyen de tester j'ai souvent beaucoup d'idées euh... là on se rejoint avec, avec euh, Laurent de exemple j'ai créé le, le site semaine de 4 jours.fr parce que je suis persuadé que ça peut être un avantage compétitif pour les associations, pour recruter des, des top talents parce que je suis persuadé que c'est un impact positif pour la société en tout cas quand on voit les, les chiffres de burn-out ou d'absentéisme etc on se rend compte qu'il y a des choses à faire à réin réinventer le futur du monde du travail pour moi la technologie est un, est un moyen en fait et sur ma voix c'est tout à fait un moyen, c'est jamais une fin euh, mais si c'est un moyen d'aller plus vite, si c'est un moyen d'avoir plus d'impact à ce moment là je trouve ça intéressant et que ce soit la ruche qui dit oui, que ce soit Aramis, etc., euh, tout, tout le succès de ces entreprises avait quand même une composante tech. Et parfois, en discutant avec eux euh, dans mes différentes casquettes euh, de euh, country manager ou euh, euh, directeur régional, euh, etc., je me rendais compte qu'on ne se comprenait pas complètement. Donc la première philosophie était de se dire bah, je n'ai pas la prétention qu'entre moi, on devienne un développeur euh, fou. Mais déjà, euh, j'aurais quelques. Euh, j'aurais appris en fait cette langue et j'aurais appris à communiquer avec, à, avec euh, bah, les personnes qui la maîtrisent mieux que moi. Et je pense que c'est un gros atout aujourd'hui pour voir. c'est d'être un minimum crédible sans avoir la prétention d'être un expert du tout euh, mm. bah, pour emmener l'équipe tech pour aussi qu'on des mécènes tech comme à Accenture, Devoteam, euh, voilà, des, des, on, on sort la semaine dernière d'un hackathon qui était sur l'IA générative voilà, et avoir une, une, un minimum de compréhension pour être clair sur les attentes et pour comprendre leurs contraintes aussi. Il
0: y, y a beaucoup de gens qui se disent je suis curieux de ça et, et je voudrais m'y intéresser et je suis totalement aligné avec, euh, avec ton discours, je pense que ça fluidifie beaucoup les échanges euh, avec tous les acteurs, mais ce qui est intéressant c'est que toi t'as pas décidé de juste suivre des tutos YouTube tu as carrément pris un bootcamp qui est plus long, qui est plus complet et forcément aussi plus coûteux euh, c'est quoi euh,
1: c'est quoi qui, qui anime ce choix Je pense que de... j'ai un esprit logique j'ai pu voir la créativité à l'œuvre en fait, et l'élégance, peut-être, hein, de, de la tech, dans en certain, en certains aspects. Et j'avais envie de, de voir plus. À côté de ça, je, je fais de la musique, je suis guitariste. C'est pareil, euh, lorsqu'on met un peu d'intensité euh, dans l'étude de la musique, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, euh, voilà, de, de vraiment mettre une certaine intensité. Il y a des choses qu'on voit. Puis après, on arrête de mettre cette intensité, puis la, la fenêtre, elle se, elle se referme un peu. Mais on, on en est plus riche, en tout cas, ça permet vraiment de, de mieux comprendre l'autre et de comprendre aussi l'univers de... On touche du doigt un, uni... un potentiel, un univers qui est complètement inconnu. Moi, je pense que j'ai quand même une curiosité intrinsèque sur beaucoup de choses. Parfois, enfin, je suis obligé de me cadrer aussi. Et, euh, et j'avais cette possibilité. Et, et ça aussi, c'est peut-être un point qui est important. Lorsqu'on a des périodes soi-disant d'inactivité, c'est jamais le cas en plus, On jamais inactif. Euh, en fait, c'est un moment privilégié pour se former, euh, pour monter en compétence sur des technologies, sur des euh, thématiques, et, et, et si on le fait en parallèle de sa recherche d'emploi, déjà, l'énergie qu'on dégage n'a rien à voir euh, parce qu'on est dans l'action, on a des choses à raconter, on n'est pas juste dans l'attente de un moment euh, ça va euh, ça va cranter à nouveau. Et deuxièmement, parce que cette notion d'apprentissage, on ne sait pas où ça peut amener. Euh, voilà, j'incite aussi ceux qui sont en, en recherche d'emploi, l'engagement associatif quand on est en recherche d'emploi, la, la formation. Et aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui a changé dramati dramatiquement dans le bon sens du terme. Enfin. Euh, d'un point de vue spectaculaire, pardon, c'est euh, j'ai la capacité à me former facilement, parfois de manière gratuite, extrêmement facilement. Quoi. Et cette option-là, euh, il y a 10 ans, on l'avait moins, il y a 20 ans, elle n'existait pas. Quand on voit que les, que les compétences, aujourd'hui, euh, deviennent obsolètes sur une bonne partie d'entre elles au bout de 2 à 3 ans, on a tort de ne pas le faire. Et, et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle m'avoir euh, La recherche d'emploi est un chemin permanent. Après, on est en emploi, et puis 3 ans après, bah, on recherche quelque chose d'autre. Et donc, l'enjeu, c'est de travailler sur soi. Déjà, quand on comprend que travailler sur sa chaîne d'emploi, c'est de travailler sur soi et pas travailler juste sur quelque chose qu'on vous donne vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On a déjà fait une partie, je chemin. pas.
0: Je voulais revenir sur ce, quelque chose que tu as dit. Tu as, as dit on n'est jamais inactif. Qu'est-ce que tu entendais par là
1: bah, Je pense que c'est une question de, de, de quel regard on porte sur, euh, sur ce que l'on fait au quotidien. Euh, il y en a qui peuvent avoir l'impression d'être euh, inactifs. Alors nous, chez Mauvo, on a plutôt deux tiers de femmes qui viennent sur, sur la plateforme. Euh, je pense qu'il y en a une bonne partie qui porte un regard d'inactivité sur leur période dans laquelle elles se trouvent, parce qu'elles s'occupent de leurs enfants, parce qu'elles s'occupent de, euh, de leurs proches, euh, parce qu'elles avaient besoin de souffler, parce que là, ça a été trop intense. Alors, pour tout un tas de raisons, le fait de le considérer comme de l'inactivité, c'est considérer que ça n'a pas de valeur, en fait. Que leur temps, en tout cas, euh, pendant cette période, n'a pas de valeur, ou qu'elles n'ont rien fait. Euh, je, je dis elle, mais je pourrais quand même dire elle. La recherche d'emploi, c'est aussi raconter des histoires finalement euh, quand je vais être pris je, je vais avoir cinq, euh, cinq raisons pour être pris j'ai les bonnes compétences, j'ai la bonne expérience je suis curieux et motivé, c'est à dire que je montre ma motivation de manière explicite euh, je, je serai un, un bon euh, un bon élément dans, dans, dans l'équipe et en tout cas j'ai des bonnes compétences euh, fameuses soft skills Voilà. on arrive à cocher ces cinq là, souvent on a, on a l'offre mais pour montrer cette, cette histoire euh, il faut euh, bah, savoir raconter, moi j'appelle ça le fil rouge on pourrait dire le narratif euh, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période et, et, et voilà mettons que pendant un an j'ai décidé de m'occuper de mes enfants ou j'ai fait un burn-out et j'avais besoin de prendre du temps pour moi, au pire moi je peux très bien dire bah voilà j'ai fait un burn-out euh, et là j'en pouvais plus, est-ce que, est que ça donne envie à mon interlocuteur de, de me recruter Sans doute pas, c'est vrai que, euh, si on si on dit une autre chose, bah en fait j'ai toujours été passionné depuis mon plus jeune âge par la cuisine et puis je voulais aussi essayer d'aller au bout d'une une activité je m'étais mis un défi bah, bon, ça peut être sportif, ça peut être artistique, que sais-je et là, j'ai eu l'occasion, pendant une année, de le faire. Euh, et voilà ce que j'en ai retiré. Et je pense d'ailleurs que ces compétences-là et là, celle ci et celle là elles peuvent être utiles euh, pour le poste, pour tel et tel. J'ai dit la même chose. Hein. J'ai dit les faire J'entends ce que tu dis, et à la fois, je me dis,
0: est-ce qu'à est un moment donné, on sera dans une société où dire j'ai fait un burn-out, ce ne sera pas perdu, que, perçu comme quelque chose de, euh, de décisif pour ne pas prendre la personne Parce que... Malheureusement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus euh, les Bernardes et que on est de plus en plus confronté à ce problème. Et si la société accepte pas euh, ces personnes-là, vers vers où on va quoi
1: Je pense que, en tout cas, euh, nous ce qu'on observe, c'est que la génération Z, euh, en tout cas, elle, elle est peut-être essaye peut-être un peu moins de cacher ses fragilités, manageralement parlant aussi. Il y a des différents modes de manager avant. Le manager, c'était un à c'était un insubmersible qui était euh, tour à tour leader, coach et expert technique et il était bon partout. C'est pas vrai. Enfin, <rire> c'est pas le même métier. Euh, et il pouvait pas montrer de fragilité sinon, euh, sinon il se faisait broyer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment d'autres manières de manager qui commencent à être mises en place. Alors peut-être qu'elles ont pas enfin, atteint les plus, hauts, les plus haut niveau mais avec, euh, dans les prochaines années, ça devrait arriver. Je pense que montrer une fragilité, mais montrer qu'on y a réfléchi ou qu'on a, qu a travaillé, c'est ça c est, c est Et enfin, je pense qu'il y a des organisations euh, qui sont peut-être un peu plus protectrices que d'autres. Donc, il faut aussi savoir, souvent, d'ailleurs, peut-être une problématique euh, la plus fréquente, c'est j'ai l'impression d'être dans une position de demandeur quand je cherche un travail. Ben non, en fait, je suis dans une position d'apporteur. Moi, j'apporte ma créativité, mon expérience, euh, ma volonté et, et ma capacité de travail. Et de l'autre côté, ben, j'ai un employeur qui apporte euh, un cadre de travail, euh, des objectifs, une équipe et un salaire. Euh, Personne n'est bon ou mauvais en valeur bah, absolue. quoi. Heureusement, on ouais. va ou, ou, ou mauvais <rire> euh, dans un cadre donné, avec une équipe donnée et à un moment donné. Et donc, euh, dès lors qu'on réfléchit sur cette recherche d'emploi comme étant « je ne suis pas prêt à tout prendre, mais, mais je pense que je peux être performant dans tel environnement euh, bah, », j'espère, pour répondre à ta question, euh, que euh, demain, il bah, y aura euh, des environnements où on pourra dire ça et sans être jugé et, et, et ce ne sera pas euh, mal perçu. Et puis, euh, peut-être qu'avec euh, euh, je dirais, euh, le coup de projecteur qu'il y a aujourd'hui sur ces thématiques. Enfin, sur plusieurs thématiques, mais qui ont lié, à, bah, pour certains, à du burn-out, pour d'autres, à euh, des neurodivergents, etc. Euh, il y aura peut-être plus de tolérance et plus de, de formation sur, ce, sur ces, sur ces sujets-là. Parce qu'il faut aussi euh, voir que souvent, les managers intermédiaires, bah, ils n'ont pas forcément euh, les armes pour être capables d'appréhender ça, quoi.
0: Comme tu l'as très justement dit aussi, tu vois, quand, tu, quand toi tu te formes au code pour comprendre le, le langage de, des devs et, et, et des équipes associées, tu, tu te mets un peu dans leur bottes et c'est beaucoup plus facile pour toi de comprendre aussi quelles sont leurs problématiques et, et leurs vision. Et je pense que c'est aussi possible de former, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas d'expliquer pourquoi, quels sont les cheminements derrière et les difficultés derrière un burn-out et, et comment on en sort euh, je, comprends, je peux tout à fait comprendre qu'on se sente pour le coup inactif euh, pendant cette période-là et que sortir de cette période-là doit être très dur et si en plus derrière on n'arrive pas forcément à articuler euh, quelle valeur potentielle on, on a pu en retirer et elle, est, elle existe pourtant parce que c'est juste le corps qui dit euh, hey, c'est bon maintenant, moi j'ai pas fait de burn-out mais j'ai dû faire une pause à cause de ma santé pendant que c'était prévu pour à peu près 6 mois, je devais faire une pause, je devais m'arrêter pour, pour changer de, de voie euh, business. Hein. Euh, je voulais lancer l'entrepreneuriat, mais je n'étais pas sûr. Et je me suis blessé. J'ai eu plein de problèmes de santé. Ma pause a duré deux ans. Et pendant deux ans, je me suis dit « Attends, mais il euh, faut que j'y retourne. <rire> Comment je fais ?» Et très longtemps, ça a été, ça a été très compliqué de, de relancer cette machine-là. Donc, je, je ne peux qu'imaginer justement la difficulté qu'ont les gens qui ont, qui ont vécu un burn-out pour revenir euh, entre guillemets sur le, sur le devant de la scène, quoi.
1: Là où il y a, moi je suis optimiste, sur le... je suis plutôt dans la température optimiste, mais il y, y a une notion, d en tout cas il y, y a des gens qui incarnent, qui ont une certaine incarnation, qui prennent la parole là-dessus, ça libère, euh, ça la libère, ça évite de la stigmatisation, c'est ça. Euh, et notamment euh, certains dirigeants bah, récemment euh, voilà, qui, qui, qui disent, bah, moi j'ai fait un burn-out et, et, et ça arrive pas qu'aux autres, et voilà ce que... Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas stigmatiser Le deuxième point, c'est qu'il y a... Aussi, euh, post-Covid, beaucoup d'offres, en tout cas, euh, à destination des, des, des RH pour infuser dans les, dans les entreprises, de, de réflexion sur le bien-être des salariés, beaucoup d'initiatives euh, qui se mettent en place, euh, d'initiatives d'organisation du temps de travail, on va parler tout à l'heure, mais aussi d'initiatives de euh, comment j'accompagne euh, le travail à distance, comment j'accompagne euh, l'onboarding des euh, plus jeunes euh, dans, dans un nouveau mode de configuration de travail, comment je pilote un peu le bien-être de mes salariés ou au contraire sur ménage et ça va dans le bon sens quoi euh, libération de la parole plus outil pour progresser euh, je pense que au même titre on m'en n'est est probablement pas bon mais, mais je vais te prendre quand même puisqu'apparemment on peut dire plein de trucs dans cette émission il voilà, y, a, y, a, y, a, y a 20 ans 25 ans faire des césures euh, avoir des, des temps de pause euh, pour, pour avoir des projets perso c'était pas forcément bien considéré c'était très atypique euh, c'était c'était euh, on demandait une justification, on pensait que ça ne servait à rien. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a une, un regard très différent euh, parce que, euh, bah, d'un point de vue générationnel, les générations qui aujourd'hui euh, euh, sont en capacité de recruter ont pu le faire et ont pu se rendre compte de leur intérêt et, euh, et se rendre compte que ça ne présage pas du tout de l'engagement d'un collaborateur. Mais J'espère que demain, ce sera, sera la même chose sur, euh, sur, ces, sur ces temps du euh, burn-out ou des, des temps de pause où on n'a pas forcément été actif dans le centre.
0: Je suis optimiste, comme toi. <rire> Avant de lancer euh, le projet de, de mavoie.org, est-ce qu'il y a eu des moments de doute Est-ce qu'il y a eu des moments de,
1: de questionnement Moi, J'ai eu la chance d'avoir euh, différentes tailles d'équipe travailler sur différents sujets euh, et avec différents statuts. Donc, J'ai travaillé tour à tour euh, dans du conseil, euh, dans des grands groupes tech, dans des scale up euh, de l'ESS, euh, de freelance et maintenant de ma société. Oui, des moments de doute, chef. Euh, où est-ce que, je, où est que je, je suis le, le mieux euh, Dans quelle structure Est-ce que je préfère avoir une équipe de 60 personnes à, à manager et puis assez structurée avec une bonne pression, mais, mais voilà, des, 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 des moyens aussi en face Ou est-ce que je préfère être en freelance euh, et gagner très bien ma vie, mais euh, être plus en contributeur individuel euh, Ça, c'était le premier point. moment de doute, oui, il y, 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 y a en tout cas prise de risque, on va dire. Euh, quand, lorsque je me suis lancé chez Mavoix, on avait... Euh, deux mois pour convaincre un financeur clé, donc Google France, de nous soutenir. À l'époque, je sais aussi que ma femme attendait notre deuxième enfant et que avec la gamme des enjeux par rapport à, à bah voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche. Et donc, ouais, c'était c'était moment de doute et c'est des moments aussi, euh, je trouve que parfois, on n'est jamais aussi bon que quand on est à dos au mur et que de toute façon, le chemin, il est devant. Euh, moment de doute aussi sur se dire, bah, euh, voilà, on a, on a une responsabilité hein, en tant que, 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 que dirigeant qui n'est pas exactement la même quand on est numéro 2, numéro 3 euh, ou que, quand on est freelance donc euh, cette responsabilité c'est une charge mentale, c'est pas toujours une charge horaire mais c'est toujours une charge mentale et moi j'ai l'enjeu par exemple pour être concret, lorsque je recrute quelqu'un chez je, je parle de la prise de risque qu'on a, on est une association qui fait de R&D sociale, qui essaye vraiment d'innover et de donner et d'inspirer cette RD sociale, il faut trouver des gens qui sont capables de, la, de voir sa valeur et de la soutenir. Tous les ans, eh ben, j'essaie de prendre des gens qui, qui osent ce coup du risque, sens positif, qui savent que bah, les aventures, elles peuvent euh, s'arrêter, elles peuvent continuer. Et euh, par contre, mon engagement vis-à-vis d'eux, c'est de leur dire que euh, ça va être un accélérateur de carrière énorme. Parce qu'on est à la croisée des chemins entre euh, euh, start-up, tech, association, euh, euh, digital, euh, impact. Et donc, ils vont développer un sacré nombre de compétences. Et c'est
0: assez intéressant, ce, cette espèce d'hybride euh, entre les deux formats. Parce que si vous étiez, euh, en, entre grosses guillemets, que vous ne, que vous ne voyez pas, puisque c'est de l'audio, entre grosses guillemets, juste une association, le, le fait d'avoir des soutiens comme euh, des, des, des grands de la tech euh, financiers, mais, mais aussi euh, en, en termes de communication qui vous, qui vous supportent, ça, ça, ça vous apporte une, une force que... Beaucoup d'associations, je pense, n'ont pas. Est-ce que c'est -ce est forcément lié qu'à la technologie ou est-ce que c'est une, est une approche très personnelle que tu as du business
1: En fait, euh, on essaie de porter une vision systémique sur le monde associatif euh, qui est la suivante. Je peux la résumer en trois points. Premièrement, le monde associatif ne collabore pas autant et la tech peut aider à la collaboration concrète. Je ne parle pas de, de grandes déclarations communes, je parle vraiment de la collaboration concrète. Le deuxième point, c'est que le monde associatif va plus changer dans les 10, 15 prochaines années que dans les 50 dernières. Pourquoi bah Parce que les, les bénéficiaires, les jeunes, dans notre cas, se forment et s'informent en ligne. Et donc, ça change complètement la manière d'aller euh, bah, proposer euh, euh, l'aide que les associations font. Et le troisième, c'est, je pense que la technologie est un moyen pour passer à l'échelle sur l'impact. Ce qui euh, sous-tend une réflexion. Beaucoup d'associations ont une notion assez linéaire de leur impact. Euh, donc euh, ils vendent des projets qui sont linéaires. Euh, typiquement, euh, bah, avec euh, tant d'euros, je suis capable d'accompagner euh, 10 jeunes en les suivant, en allant les chercher à tel endroit et en les suivant. Voilà. Nous, on a une approche exponentielle. Cette approche exponentielle, elle parle à certains financeurs et elle parle moins à d'autres. Elle parle plutôt à des financeurs qui bah, comprennent la tech, un, petit, un minimum, qui comprennent cette notion de R&D sociale. J'en parle pas mal, mais pour moi, il y a un risque, en fait, aujourd'hui, avec l'accélération de l'innovation, on a un risque de divergence entre un monde privé qui va avoir les meilleures ressources euh, les meilleurs talents euh, la meilleure capacité à appréhender euh, les nouvelles technologies intelligence artificielle euh, par exemple etc., et, et, et qui va accélérer à des vitesses qui sont bien plus rapides qu'avant et un monde associatif qui fait un travail euh, social euh, exceptionnel environnemental mais qui s'il est coupé de ses ressources là donc des talents des financements euh, de la volonté d'appréhender le, le, voilà, les technologies émergentes on bah, peut se retrouver euh, non plus dans le rétro mais à 10 000 km. Quoi. Euh, je prends un exemple aujourd'hui euh, une association qui n'a pas une page qui est optimisée mobile vraiment et ben bah, en fait elle n'a plus de trafic ouais. bon bah il y a 20 ans c'était pas le cas c'était moins un problème donc je pense que ce discours un peu systémique nous on l'applique à l'insertion professionnelle des jeunes en France mais il porte sur certains acteurs et puis il y en a d'autres sur lesquels bah, bah, peut-être qu'ils portent un peu moins parce qu'ils veulent plus de ils veulent plus d'action terrain. Et encore une fois, loin de moi l'idée de euh, critiquer ou de, de, de des associations qui, sont, qui ont des méthodologies plus terrain. Je pense que c'est essentiel. Et, et nous, on est un, une émanation future, euh, du monde associatif qui, à mon sens, arrive. Mais on n'en est qu'un seul. Et on renvoie vers des associations de terrain, bien sûr. Oui, parce que le, 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 le virtuel, c'est sympa, c'est cool.
0: Mais on, on a aussi certaines limites dans, dans cette approche-là.
1: Notre philosophie, c'est on propose on vulgarise. Hmm. On utilise les codes pour vulgariser, pour proposer une vidéo, euh, les réseaux sociaux, etc. Mais à la fin, celui qui dispose, c'est des jeunes motivés qui les placent, qui placent sur la plateforme. C'est ceux qui lèvent la main et qui disent bah, ⁇ Moi, j'aimerais bien changer ma situation, par quoi je commence ouais. ?⁇ C'est eux qui sont acteurs de leur changement de situation. Nous, on est des facilitateurs, des accélérateurs, toutes les associations euh, services service euh, tout le monde. Mais à la fin, les acteurs de... Et ça c aussi, on a aussi une posture qui est volontairement de responsabilisation, euh, de dire bah, ⁇ Vaut mieux qu'on propose et que ce soit pas le moment. C'est pas le moment euh, pour... pour... Pour telle ou telle personne, mais au moins on les a sensibilisés. Le dernier point, c'est que je pense que la forme est au moins aussi importante que le fond, et je pense qu'il faut exposer plusieurs fois avec des, la, des solutions similaires, profs, euh, avec des messages ou des, des acteurs qui les exposent différents. Je m'explique. L'apprentissage, par exemple, une formation à un métier euh, du digital, une formation à un métier de la transition énergétique, ou un métier de premier, bah, peut-être que mon conseiller euh, va m'en parler euh, peut-être que ça va être ma voix qui va m'en parler peut-être que ça va être un ami qui va m'en parler et peut-être que ça va être finalement une mission locale ou une association euh, que je vais trouver direct qui a le plus contribué c'est pas ça la question la mmh. question c'est est-ce qu'il a fallu que 4 ou 5 fois je sois exposé à ça sur les compétences transversales aussi sur, quand as, sur le mentor hein. pour qu'un moment ça fasse clic euh, à un moment j'ai eu un déclic et, euh, et, et j'y vais quoi. et nous on est un maillon de cette chaîne là avec une manière de communiquer. Dans, dans tout ton parcours, la, la totalité, hein, pas que, que ma voix, est-ce qu'il y a eu un,
0: un gros obstacle que tu as eu à franchir ou que tu essayes encore de franchir, que ce soit personnel, que ce soit
1: technique, que ce soit financier, euh, peu importe Il y en a plusieurs, heureusement. Et l'entrepreneuriat, c'est de ne pas s'arrêter au premier. Je pense qu'à un moment où j'ai pas mal grandi, c'est. Euh, on était à la ruche qui dit oui. C'était vraiment un peu le début de l'économie sociale et solidaire. Et. Euh, on avait des chiffres qui étaient très bons sur euh, les bases utilisateurs, sur la croissance, etc. Mais on avait un problème de base. C'est qu'on n'arrivait pas à retenir les gens parce qu'on n'était pas assez pratique. On n'a pas su prendre la, euh, ce, ce problème de praticité et le casser en sous-problème pour agir dessus. Alors, vrai, on va avoir une méthodologie euh, à voilà, décomplexifier un problème. Et on l'a un peu mis sous le tapis. Euh, je pense que ça, ça a empêché euh, la structure de se développer à une, à plus, de, une plus grande vitesse. Et j'en ai retenu ouais. deux euh, points. Le premier, c'est que lorsqu'on est face à un vrai obstacle très difficile, faut pas essayer de le... Enfin, et et qui, qui met en péril la structure même de la chose, il y a deux ans, soit on pivote, soit on le découpe. Mais, euh, mais essayer de, de contourner... Euh, non. Et, et, et le deuxième point, c'est que ça apprend une certaine humilité. Euh, souvent, quand, quand on a du succès, on, on l'explicite a posteriori sur, euh, bah oui, on a été excellent en opération, on a été excellent, en, en, on avait la bonne équipe, on avait la bonne vision, etc. Il y a quand même aussi une partie de chance, de momentum. Euh, Lorsqu'on est en échec, souvent ça se résume à un ou deux euh, aspects, en fait, qui n'ont pas marché. Et du coup, je trouve que réfléchir dessus, moi, ça m'a permis d'avoir une approche euh, euh, peut-être euh, plus euh, mature, notamment sur, bon, bah ma voix a réussi à capter... Euh, des fonds significatifs, euh, des donations. Euh, Est-ce que je vais être en mode euh, pompé' d'up et je, je, je dépense tout mon argent et puis euh, demain, on verra, ou si j'ai une approche un petit peu plus euh, itérative, prudentielle. Je pense que j'ai grandi là-dessus. Quand on grandit sur ce genre de sujet, c'est pas facile. Enfin, c'est que ça a été dur aussi, humainement, euh, de, de voir une des équipes partir, etc., etc. Donc, euh, ouais, je, je pense que cet exemple-là, réfléchir en tout cas sur, euh, sur euh, les raisons euh, d'un échec euh, pour dire bah, qu qu'est-ce qu que je ferais différemment. C'est essentiel.
0: Et à cette époque-là, vous avez identifié le problème, mais vous vous êtes dit, on contourne, euh, parce que c'était parce que plus facile que de l'adresser ou d'identifier les, les, les causes ou des potentielles solutions
1: Ouais, le problème, c'était qu'en gros, tu gardais une personne sur dix après 18 mois. Là, c'était, tu vois, c'est un maxi, c'est un gros problème, mais, mais après, il fallait les plus bas, pourquoi Et les gens, nous, et le dernier point, les gens nous disaient que c'était génial malgré tout. Hmm. Pourquoi? Parce que c'est dur de dire à tu fais pas bien ton taf ouais, l'économie sociale et solidaire tu fais pas bien ton taf. Donc à ce moment-là, il faut pas s'arrêter à ce premier niveau, il faut aller sur les causes racines. Il faut vraiment sure. voilà, creuser. Euh, et donc, lorsqu'on creusait un peu, ce qu'on a fait sur le taf donc on a perdu du temps, mais la question était c'est pas pratique. On creusait sur c'est pas pratique. C'est quoi? C'est le système de grande qui est pas pratique. C'est le système de récupération, etc. Euh, je pense que c'est pas que le, pro le, pro le problème était pas là c'est qu'il n'était pas priorisé au niveau d'urgence et de priorisation qu'il aurait dû c'est-à-dire que euh, bah ouais, parfois il faut être capable de faire euh, temps mort et on focalise sur le problème et le reste et eh bien c'est moins important vous avez fait ça en interne
0: alors là c'est le designer qui parle vous avez fait ça en interne ou vous avez embauché des gens de l'extérieur pour, euh, pour
1: arriver à ça à ce constat ouais bah, je pense qu'on pilotait les, les chiffres il a pas de problème. Mmh. Mais après, le lancement de chantier, non, on l'a plutôt fait en interne. Et c'est vrai que parfois c'est bien aussi. Enfin, pour moi, c'est un peu drôle d'un côté des investisseurs, de, 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 de parties de partie externes, mais aussi du, du, du top management, de dire, non, non, mais là, en fait, on se trompe de combat. Il y a un combat à mener, euh, c'est celui-ci, et le reste, on arrête. Quoi. Mmh. Et ça, il faut être capable de prendre des décisions en sens assez tranché, ce qui sont donc douloureuses. Oui. Mais euh, mais parfois, la... enfin, des décisions de tièdes, ça tient pas
0: pourrait faire tout un épisode là-dessus. Le visionnaire qui, moi, serait, serait très heureux. Mais ce sera pour une autre fois. C'est quoi
1: pour toi un entrepreneur à contre-courant Elle est dure comme question. Peut comprendre la notion de contre-courant de deux angles. À contre-courant des autres entrepreneurs ou à un contre-courant de là où va la, la société ou là où va l'activité la, la, économique. Je pense que la, la notion d'un contre-courant, ça, ça, ça peut... Euh, spontanément, ce qui me vient en tête euh, quand j en, dans cette question, c'est bah, en tout cas, euh, contre-courant de euh, qu ce qu'on appelle le succès. Euh, voilà, contre-courant de, euh, parfois, cette notion un peu d'ego, de t'as envie d'avoir ton article à tel endroit, euh, et, et, etc. Donc, euh, tu sais qu'il y, y a des choses qui, font, euh, qui attirent l'œil, et puis il y en a d'autres qui le font pas. Euh, donc ça, c'est la, la première angle. C'est en tout cas quelqu'un qui ne se lit pas un certain diktat, euh, de des critères de succès que tu peux voir sur LinkedIn, que tu peux voir sur euh, certains médias, etc. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième, pour moi, ça peut être quelque chose de, 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 dans sa manière de voir, en tout cas, d'appréhender un problème. Euh, Est-ce que je, je renverse la table Est-ce que j'ai une vision qui est complètement différente Est-ce que je prends le problème par, la, par le, le début ou euh, par ce, enfin, ce qu'on croit être le début ou par ce qu'on croit être la fin euh, et là-dessus, euh, ouais, enfin, c'est une autre manière de voir les choses, mais c'est en gros, est-ce que ma solution est vraiment en rupture dans le sens où personne n'a imaginé avant Donc ça passerait par, par le service ou l'offre ou la solution Ah
0: non, tu es en train de dire que ça passe par les deux, que ça passerait potentiellement par un, la vision, euh, et deux... Euh...
1: Ouais, le courant, il peut s'inverser. Euh, je pense que les deux, trois dernières années, euh, les entrepreneurs à contre-courant, c'était ceux qui disaient Ben bah non, soyez-vous de strapper. Euh, <rire> c'était euh, ceux qui disaient euh, Moi, je n'ai pas besoin de lever des fonds. Euh, comment je vais refuser des fonds bah, C'était plutôt une minorité. quoi. Ouais. Peut-être que justement, le courant est en train de s'inverser et qu'on va avoir beaucoup plus d'entrepreneurs qui vont euh, être moins gourmands en, en, en capital pour développer leur, leur, leurs idées. Euh, et que à contre-courant, ce sera justement les quelques-uns qui arriveront à. À, à faire des levées en imposant un peu leurs conditions. Mmh. Et après, à contre-courant, ça peut aussi être euh, aujourd'hui le 1% pledge. Euh, les entrepreneurs qui disent, bah, moi, si je si euh, je réussis avec ma avec mon entreprise, euh, je donnerai temps euh, pour la planète ou je donnerai temps pour euh, pour de la philanthropie, etc. Aujourd'hui, c'est être à contre-courant. Hein. Demain, j'aimerais bien que ce soit, euh, non, moi, hein. que ce soit, ne qui pas se. On tous beaucoup mieux. Ça me permet de rebondir sur ma sur ma prochaine
0: question. Au tout début, hein, tu as dit, bon, bah, on accompagnait 40 000 jeunes et tu m'as dit, c'est que le début. C'est quoi
1: la suite Déjà, il faudrait rester humble sur ce qu'on qu appelle accompagner. Nous, on donne un diagnostic avec un plan d'action et après, on incite à passer à l'action. Comme je te dis, le momentum mmh. peut être le bon, peut ne pas être le bon. Euh, certains peuvent passer à l'action, euh, d'autres moins. Donc, il y en a environ 5 000 qui sont passés à l'action grâce à, grâce à ce qu'on okay. leur a proposé. Déjà, prenant la base, tous ceux qui ne sont pas passés à ce stade ou que je, je ne peux pas piloter, parce que la mesure d'impact, on peut pourra en parler, mais la, la mesure d'impact partagée, c'est un sacré défi. Il euh, y a 1,4 million de jeunes qui sont sans emploi, sans formation, euh, qui ne sont pas aux études en France, donc euh, 40 000, euh, 1,4 million déjà on peut, on peut commencer à travailler sur ce terrain de jeu. Après euh, les enjeux sur la, les, les, ce qu'on appelle les, les, les mid-carrières, aujourd'hui on est considéré comme senior à 45 ans, donc euh, ça ne nous rajeunit pas. Euh, et après encore plus l'emploi des seniors. Donc, il peut y avoir des, une, une notion d'appliquer notre méthodologie dans l'emploi en France sur, euh, sur ces thématiques. Et après, la méthodologie de ma voix, c'est casser les silos, euh, c'est essayer de scaler l'impact euh, en étant un peu nombreux. Ça peut peut-être s'appliquer dans d'autres thématiques que l'emploi ou dans d'autres géographies. Il y a un taux de chômage qui est super important en Espagne, par exemple, euh, le chômage des jeunes qui est un retrait très, très fort, euh, des NITS en, en Espagne qui est hyper fort. Est-ce que ma voix aura vocation à se diversifier à, à l'international dans quelques années Pourquoi pas euh, « Aujourd'hui, je veux m'engager euh, en faveur de l'environnement. Est-ce euh, ben, qu'on ne serait pas capable de me proposer euh, un plan d'action en fonction de euh, ma capacité, mon temps, de disponibilité, là où j'habite, euh, les thématiques qui m'intéressent ?» Il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui existent, qui, qui font un peu ce travail de vulgarisation et de proposition. C'est pareil sur les réfugiés, etc. Donc, euh, notre terrain de jeu est potentiellement assez vaste. On essaie déjà de bien faire notre travail sur, uh, sur uh, cette notion de l'association professionnelle des jeunes. Et c'est déjà du boulot, et mmh. je n'ai pas du tout la prétention qu'en deux ans et demi et en cinq, on a réglé cette, cette problématique que euh, d'autres acteurs étatiques qui font par ailleurs du très bon travail prennent à bras-le-corps depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais euh, en tout cas la méthodologie ou le mode opératoire, je pense qu'il peut soit inspirer, soit être appliqué sur d'autres euh, thématiques. Tu as parlé de, de justement cette
0: cette structure, ce mode de fonctionnement et, et, et ton appétence pour les tech et le fait que tu utilises ça comme un levier, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui peut-être euh, aimeraient ou seraient en demande d'avoir un accompagnement sur cette partie-là. Je pense que... Et, et, et peut-être qu'une fois, une fois que ces connexions entre guillemets avec la tech sont faites, ça devient plus facile de, de se mélanger entre guillemets, et d'agir avec les autres euh, parce que bah, justement, ça supprime les fameux silos dont tu viens de
1: parler. Donc, tu as peut-être
0: un business model <rire>
1: Ouais, ouais, il y a des super acteurs qui accélèrent euh, les associations par la tech. J'en profite parce que ça me permet de, me permet de, de les mentionner et je pense qu'ils font un super boulot. Cherith, euh, des acteurs un peu plus petits comme Fantastic Bazar, etc., qui, qui euh, sont capables d'accélérer euh, par, euh, par la tech les associations. Mais nous, on a un peu cette volonté d'inspirer. Et euh, comme tu l'as dit, il y a plein de manières d'inspirer. Déjà en montrant que ça peut marcher. Euh, peut-être en montrant en que ça peut marcher une fois, mais que ça pourrait forcément marcher deux fois sur des thématiques différentes. Et puis peut-être en accompagnant. Ça, je, c'est pas quelque chose qu'on qu envisage à court terme. Par contre, quand on est mobilisé euh, par des associations sur comment vous avez convaincu tel ou tel financeur ou c'est quoi votre stratégie pour atteindre 35 000 personnes qui vous suivent sur TikTok, etc. Bah, on ouvre un peu les livres On n'est pas là pour euh, personne n'est venu chez Maroc pour garder la connaissance car il n'y a, a pas de guerre de clocher ou de guerre d'égo. On est là, on avait tous des possibilités d'être ailleurs, on a fait ce choix-là, c'est pour partager ce qu'on sait faire. Et à l'inverse, quand on se, on se rate et on se rate parfois en beauté, bah, on a aussi pas de mal à, 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 à dire si ça permet à l'écosystème d'acquérir de enfin, des connaissances qui eux peut même à le faire. Tantôt. Donc voilà, on a un peu cette notion, effectivement, pionnier innovateur, on essaie de la mettre en avant euh, et de partager quand on est sollicité et, et de prendre ce temps-là. Très bien, comme aujourd'hui, un peu. Comme aujourd'hui,
0: ouais. Il y a eu beaucoup de choses que tu as dit sur euh, justement le parcours de, euh, de recherche d'emploi. Il y a beaucoup de parallèles qui se font avec la, la prospection et la recherche de clients. Euh, tous ces gens qui, euh, qui ne savent pas en fait c'est quoi leur valeur, ou qui n'arrivent pas à la comprendre, ou qui n'arrivent pas à l'articuler, qui ont du mal, et que tu parlais d'envoyer de, euh, beaucoup de CV, d'avoir aucune réponse. Et du coup, d'être frustré de te dire, bah, en fait, ça ne marche pas, donc tu te démotives. Bah, C'est la même chose quand tu fais de la prospection et que tu envoies 50 emails et que tu n'as aucune réponse. Tu te dis, bah, ça ne marche pas, du coup, tu te démotives. Et ça a un impact sur le long terme. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons dans ce qu'on s'est dit, quand même, qui sont applicables pour tous. Et moi, je veux, pour le coup, on parlait de silos, je veux justement déconstruire ces silos. Ce n'est pas parce qu'on est une association qu'il y a une régulation et il y a des, des limites qu'on qu ne peut pas s'en inspirer. Au contraire.
1: Non, je pense que euh, plus il y aura de gens qui feront euh, des allers-retours euh, entre euh, public, euh, privé, associatif, euh, moins il y aura de, de préjugés. Mm. Euh, plus il y aura aussi de, de mobilisation de compétences, d'expertise qu'on acquiert dans tel ou tel euh, domaine, structure, et, euh, et mieux on se portera. Je pense qu'il euh, y, y, y a des thématiques qui sont mieux portées par le milieu associatif, il y a des thématiques qui sont mieux portées par... ou des manières de faire dans ces thématiques, qui sont mieux portés par le secteur public et puis euh, par le secteur privé. Et en fait, euh, je pense que déjà, ça permet de dépasser cette logique d'opposition. Euh, on comprend pourquoi est-ce que bah, euh, en associatif, on est forcément un peu plus court-termiste que dans le privé. Bah, oui, parce que le structure même de financement, elle est plus courte. Donc, comment est-ce que comment je, je prends ça Après, euh, nous, on est... Euh, bah, tu vois, le mécénat, par exemple, c'est quelque chose que le mécénat, notamment de compétences sur des compétences rares, etc., qui, pour une association, est extrêmement important beaucoup d'associations font des erreurs en pensant qu'elles peuvent se reposer que sur du mécénat. Non. Le mécénat, si tu n'as pas les expertises en interne, ou si tu ne euh, définis pas bien le périmètre, je veux dire, tu ne peux pas prendre quelqu'un en mécénat de compétences et dire, tu vas devenir un directeur marketing ou tu vas me faire euh, l'architecture tech si toi, tu n'es pas capable de derrière de, de, de la maintenir. Donc, il y a vraiment, une, je pense qu'on est à un, un point de bascule dans les prochaines années. De, euh, le monde associatif est obligé d'avoir euh, certaines ressources tech minimum, parce que ça devient euh, un vecteur euh, bah, d'aller toucher les bénéficiaires, euh, de communiquer, etc. Euh, il va être obligé d'internaliser. La question, c'est comment tu internalises sur des jobs qui sont très fort tension. Avant, quand tu étais chargé de déploiement, il y avait plus d'offres que de demandes. Là, on, est, on parle de, 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 de thématiques où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et donc, euh, ça passe, tu peux faire des efforts salariaux jusqu'à un certain stade, dans les deux, par, dans les deux, deux parties, mais tu dois aussi réfléchir sur quel est ton avantage compétitif. Euh, à euh, garder dans la durée parce que le turnover en association est très fort.
0: Mm.
1: Avant, tu avais le télétravail. C'était un, un avantage, un facteur différenciant euh, du monde associatif. Un peu plus de télétravail que dans le Maintenant, il est assez gommé, en vrai. Donc, on peut interroger la semaine de 4 jours. On peut interroger une euh, voilà, typologie de management différente. En tout cas, on doit interroger le futur du travail, en général, puisque c'est les générations Z qu'on accompagne avec ma voix. Et on doit interroger le futur du travail appliqué, euh, associatif. Et ça, on. On essaiera aussi de faire avec la structure.
0: Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur LinkedIn principalement, c'est là où j'essaie de, de, de partager euh, bah justement, euh, que ce soit des réflexions sur le monde du travail, le euh, futur du monde du travail, euh, sur euh, ce que, ce que l'on fait avec ma voix. Sur, euh, donc ça c'est pour le, plutôt pour, euh, mon compte personnel, mmh -hmm. il y a aussi le compte de ma voix. Si vous voulez suivre euh, les actualités de ma voix, vous pouvez aussi aller sur TikTok. Vous pouvez aussi aller sur Instagram pour le moment. On réfléchit sur Discord et sur Twitch mais encore faut-il qu'on trouve euh, des, des soutiens justement pour des initiatives un peu innovantes là-dessus et qui demandent du temps.
0: Très bien. Bah, le message est lancé.
1: <rire> Carrément.
0: Merci Philippe. Un grand merci Charlie. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine